1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فيقول الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه باب في فضل المدينه. المدينه هي مدينه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وهو علم عليها اذا قيل لفظ المدينه فانه ينصرف اليها فهو علم اطلق على هذه المدينه مدينه الرسول صلى الله عليه وسلم وقد ورد ابو عيسى عده حديث منها هذا الحديث عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم أه توضا واستقبل قبله ودعا وسأل الله عز وجل يبارك في هذه المدينة في مدها وصاعها وأن الله وأن إبراهيم قد دعا لمكة وهو صلى الله عليه وسلم يدعو للمدينة بأن يجعل البركة يعني فيها وأن يحصل لها من البركة مثل ما حصل لمكة التي دعا لأهلها إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وهذا يدلنا على فضل هذه المدينة لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لها بهذا الدعاء وأن يبارك الله عز وجل في ما فيها من الطعام وأن يكون هذا الذي يحصل فيها أكثر مما يحصل لمكة من البركة فهو دليل حديث واضح الدلالة على فضل هذه المدينة المباركة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم أقرأ الحديث
0: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بحرة السقيا نعم التي كانت لسعد بن أبي وقاص نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايتوني بوضوء فتوضا ثم قام فاستقبل القبلة ثم قال اللهم ان ابراهيم كان عبدك وخليلك وهذا
1: وهذا هذا الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مع اصحابه وانه لما كانوا في هذا الموضع الذي ذكر في الحديث دعا بوضوء والوضوء هو الماء الذي يتوضا به يعني دعا بوضوء اي الماء الذي يتوضأ به وهو بفتح الواو واما اذا كان بضمها فهو الفعل الذي هو الوضوء يعني دعا بوضوء فتوضأ فالماء الذي يستعمل يقال له وضوء بفتح الواو وفعل الوضوء الذي هو غسل اليدين غسل الوجه واليدين ومسح الراس والرجلين وغسل الرجلين هذا يقال له وضوء بضم الواو ومثل الطهور والطهور والسحور والسحور والسعوط والسعوط والوجور والوجور كل هذه الفاظ اذا كانت بالفتح فالمراد بها الشيء المستعمل واذا جاء واذا كانت بالضم فانه يراد بها الاستعمال ونفس الاستعمال فتوبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام ورفع يديه وهذا يعني يدل على أن يستقبل القبلة وهذا يدل على استقبال القبلة في الدعاء وعلى أن الإنسان إذا كان على وضوء وعلى طهارة فإن ذلك أفضل وأولى فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفع يديه وسأل الله عز وجل أن يبارك في هذه المدينة وأن يجعل فيها من البركة بعث ما حصل لمكة من البركة التي حصلت لها بدعاء إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لأن الله تعالى لأن إبراهيم دعا لأهل مكة كما جاء في القرآن يسكن في مدرية وادن غريض الزرع فجأل في ذلك الناس وارزقهم من الثمرات لأنهم يشكرون وارزقهم من الثمرات فهذا دعاء لأهل مكة والرسول صلى الله عليه وسلم دعا بأن يبارك الله عز وجل في ما يحصل في المدينه من الطعام في ان يكون ذلك مثل ما حصل لمكه التي حصل الدعاء فيها في البركه فيها من ابراهيم الخليل عليه الصلاه والسلام وقال عليه الصلاه والسلام في هذا اللهم ان عبدك وخليلك ابراهيم دعا لاهل مكه وإني عبدك ورسولك أدعوك لأن تجعل في المدينة مثل ما جعلت في مكة من البركة فإذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم دعا بهذه الدعوة الكريمة العظيمة في هذه المدينة المباركة بأن يجعل الله عز وجل فيها أضعاف ما حصل أو ضعف ما حصل في مكة من البركة نعم
0: قال حدثنا قتيبه
1: ابن سعيد ثقة. عن الليث بن الليث سعد المصري ثقة فقيه أخرج أصحاب الكتب.
0: عن سعيد بن أبي سعيد المقبري. وهو
1: المقبري، سعيد بن أبي سعيد المقبري ثقة أخرج أصحاب الكتب.
0: عن عمرو بن سليم الزورقي. وهو ثقة خذل أصحاب الكتب. نعم. عن عاص بن عمر. وهو ثقة خذل أصحاب
1: الكتب.
0: نعم. عن علي بن أبي طالب.
1: علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين، فرابع الخلفاء الراشدين، الهادين المهديين. صاحب المناقب الجمة والفضاء الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه
0: قال وفي الباب عن عائشة
1: عائشة من من يرضى الله عنه نعم
0: وعبد الله بن زيد
1: عبد الله بن الزيد بن عاصم أخرج له
0: أصحاب الكتب نعم. وأبي هريرة نعم. قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا أبو نباتة يونس بن يحيى بن نباتة قال حدثنا سلامة بن وردان عن أبي سعيد بن المعلّى عن علي بن ابي طالب وابي هريره رضي الله عنهما انهما قالا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما بين بيتي ومنبري روضه من رياض الجنه قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث علي وقد روي من غير وجه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم
1: ثم ابو هذا الحديث وهو في فضل بقعة من هذا المسجد المبارك وهي الروضة و قال فيها صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة فإن هذا الحديث في بقعة معينة من المسجد يدل على أن لهذه البقعة ميزة على غيرها من المسجد و وذلك بفعل النوافل فيها وكذلك قراءة القرآن وذكر الله عز وجل فإن لها ميزة على غيرها المسجد وأما بالنسبة للفرائض فإن الصلاة في الصفوف الأول التي أمامها أفضل منها في قوله صلى الله عليه وسلم خرصه في الرجال أولها وشرها آخرها وقوله صلى الله عليه وسلم لو علم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه يستهموا عليه فبالنسبة للفرائض الصفوف التي أمام الروضة أفضل منها وما بالنسبة للنوافل فإن الحديث يدل على أن لها ميزة على غيرها مسجد وإذا فعلت النوافل فيها فإنه يكون لها شأن ومعلوم أن الصلاة بالمسجد النبوي بألف صلاة أو خير من ألف في صلاة فيما سواه من المساجد إلى النسل الحرام. وهذا الحديث يدل على أن الروضة لها ميزة على غيرها. وهذه إنما تكون بالنوافل. والإنسان إذا تيسر له أن يصلي في الروضة، أن أن يتنفل فيها، وكذلك يجلس لقراءة القرآن، وذلك بحيث لا يؤذي أحدا ولا يضيق على أحد. وأما إذا كان الزحام موجودا والناس يأتون إليها فالإنسان لا يبقى فيها ويضيق على الناس وإنما يترك المجال لغيره ولكنه يذهب ويصلي ويمشي وأما إذا كان ما هناك حاجة إلى مجيء الناس إليها ما في زحام فإنه إذا جلس فيها وخلّى وقرأ القرآن فإنه لا بأس بذلك المهم الا يضيق على غيره والا يكون الازدحام فيها والبقاء فيها بحيث يضيق الناس بعضهم على بعض فاذا حصل ذلك بدون مضره وبدون الحاق ضرر فان هذا امر مطلوب وينبغي واما اذا ترتب عليه الضرر فان الانسان لا يقدم على الضرر لان الصلاه بالروضه مستحبه وكون الإنسان يؤذي فيها اذا حرام والإنسان لا يفعل لا يتوصل الأمر المستحب بحصول أمر فيه مضرة وبحصول ضرر على غيره وهذا مثل الحجر الأسود تقبيله مستحب ولكن إذا كان تقبيله لا يحصل إلا بإضرار بأحد في الوصول إليه أو عنده فإن الإنسان لا يرتكب الامر المحرم الذي هو الناس من اجل الوصول الى امر مستحب فكذلك الشان في الروضه اذا كان هناك ازدحام والوصول اليها فيه مضره وكذلك الازدحام فيها وكون الانسان يزاحم فيها ويبقى فيها ويلحق الضرر بغيره من الناس فيها فانه ليس له ان يفعل ذلك وهذا فيه وصف لهذه البقعه بانها روضه من رياض الجنه بانها روضه من رياض الجنه والعلماء تكلموا في معنى كونها روضه من رياض الجنه فمنهم من قال انها تشبه الروضه وانها كالروضه ومنهم من قال ان العمل فيها يؤدي الى الجنه والوصول الى الجنه وقيل غير ذلك والله سبحانه وتعالى اعلم بالحقيقه والشيء الذي أراده الرسول صلى الله عليه وسلم أو الذي جاء في هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولكن الحديث كما ذكرت يدل على تميز هذه البقعة وأن لها ميزة على غيرها من المسجد. ولكن لا يسيء الإنسان إلى غيره في الوصول إليها أو فيها وإنما حيث تيسر له بدون إله فإنه يفعل ذلك. وقد جاء فيه ذكر البيت والمقصود به بيت عائشة الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم والذي هو محاذي للمنبر قوله ما بين بيتي ومنبري هذا هو الذي جاءت به الروايات وقد جاءت بعض الروايات ذكر القبر وقيل إن هذا تفسير بالمعنى وإلا فإن قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما كان معلوما في حياته أنه يقبر في بيت عائشة لم يكن ذلك معلوما وإنما المعلوم البيت ولهذا قال بيتي ومنبري أما ما بين قبري ومنبري فقد جاء في بعض الروايات فيكون ذلك من قبيل الرواية بمعنى كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر لأن القبر في النهاية صار في البيت فصار ما بين القبر والمنبر هو الروضة والقبر كان في البيت ولكن الروايات جاءت روايات الصحيحين وفي غيرهما جاءت في ذكر البيت وليس في ذكر القبر القبر جاء في بعض الروايات والبخاري رحمه الله عقد ترجمة قال فول ما بين القبر والمنبر يعني يشير إلى أنه ما أل إليه الأمر بعد ذلك وإلا فإن الرسول عليه الصلاة والسلام ما أخبر الناس بأنه يدهن في هذا المكان أو أنه يدهن في مكان معين وما كان اعلم الناس بان قبره يكون في بيت عائشه ولكنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم تكلموا في اين يدفنونه صلى الله عليه وسلم فروى بعضهم عن النبي عليه الصلاه والسلام حديثا انه قال ان الانبياء يدفنون حيث يموتون اي المكان الذي يدفن يموت فيه النبي يدفن فيه ولما كان صلى الله عليه وسلم مات في بيت عائشه دفن في بيت عائشه وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم الدفن في البيوت والدفن في البنيان هو من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم ليس لاحد ان يدفن ان يدفن في البنيان وان يبنى على القبور ذلك لا يجوز ولكن الرسول عليه الصلاه والسلام توفي في بيت عائشه والانبياء يدفنون حيث يموتون فكان دفنه في البيت من خصائصه عليه الصلاه والسلام وإلا فإنه لا يجوز أن يدفن الموتى في البيوت ولا أن يبنى بنيان على المقابر وعلى القبور بحيث يبنى عليهم بنيان لا مساجد ولا غير مساجد كل ذلك لا يجوز وإنما تكون القبور بدون بنيان عليها ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا, لا تجعلوا بيوتكم قبوراً ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم فإن ولنجعل بيوتكم قبورا يدخل فيه أنها دفن الموتى في 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 البيوت ويدخل فيه كون البيوت تعامل معاملة المقابر بحيث لا يصلى فيها ولا يتعبد فيها لأن المقابر ليست أماكن للعبادة وأماكن للصلاة فإذا المطلوب أن البيوت يكون لها نصيب من النوافل ولا يكون شأنها شأن المقابر بحيث لا يصلى فيها بل يصلى فيها لأنها تختلف عن المقابر فإذا قوله صلى الله عليه وسلم لا جعلوا بيوتكم قبورا يعني يدخل فيه أنه لا تكون البيوت أماكن للقبور بحيث يقبر الناس في البيوت وأيضا لا يكون تعامل البيوت معاملة المقابر بحيث أنها لا يصلى فيها بل يصلى فيها وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل صلاة الرجل في بيته أفضل إلا مكتوبة صلاة الرجل في بيته أفضل إلا مكتوبة فهذا يزن على فضل الصلاة في البيوت نعم
0: قال حد عبد الله بن أبي زياد
1: صدوق هو
0: اخرج له. هو داود الترمذي ابن ماجه.
1: نعم.
0: عن ابي نباته يونس بن يحيى.
1: وهو صدوق اخرج له.
0: ابو المفرد الترمذي والنسائي ابن ماجه.
1: نعم.
0: عن سلامة بن وردان. وهو ضعيف. ابو المفرد الترمذي ابن ماجه. نعم. عن ابي سعيد بن المعلى.
1: وهو مقبول
0: الترمذي. نعم. عن علي بن ابي طالب وابي هريره.
1: رضي الله تعالى عنهما. والحديث في في اسناده. يعني من هو فيه لكن الحديث ثابت في الصحيحين وفي غيرهما بهذا اللفظ ماذا بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة آه.
0: قال حدثنا محمد بن كامل المروزي قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم الزاهد عن كثير بن زيد عن الوليد بن ابن رياح عن ابي هريرة الرباح الرباح عن الوليد بن رباح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما بين بيتي ومن بري روضه من رياض الجنه وبهذا الاسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاه في مسجدي هذا خير من الف صلاه فيما سواه من المساجد الا المسجد الحرام قال هذا حديث حسن صحيح وقد روي عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه
1: ما ذكر حديث أبي هريره وهو مثل ما تقدم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة وفيه أيضا صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة في سواء لمسجد الحرام ففيه دليل على فضل الصلاة في هذا المسجد وأن الصلاة تضاعف فيه فتكون خيرا من ألف صلاة وهذا يشمل الفرائض والنوافل لأنه لفظ عام لأن قوله صلاة في مسجدي لفظ مطلق يشمل الفرض النفل الفريضة في الفريضة والنافلة بألف نافلة الفريضة في الفريضة والنافلة بألف نافلة وهذا فضل عظيم من الله عز وجل بمضاعفة الأجر والثواب في الصلوات في هذا المسجد فرضها ونفلها لأنها تكون بهذه المضاعفة التي هي خير من ألف ولا يستثنى ولا يقدم في الصلاه يقدم على هذا المسجد غيره مساجد المساجد لا مسجد الحرام فان الصلاه فيه ب100 يعني في غيره المساجد وهي يعني اكثر من هذا المسجد ب صلاه ب100 صلاه فهنا بألف وهناك ب فتكون الصلاة في مسجد المسجد الحرام على غير المساجد ب100000 لأن الصلاة في المسجد الحرام تزيد على هذا المسجد ب1000 ب100 وإذا ضربت ال100 بال1000 تكون 100000 فتكون الصلاة في المسجد الحرام خير من 100 من 100000 صلاة في غيره المساجد وتكون خيرا من هذا المسجد أو الصلاة في فيه أي مسجد حرام خيرا من هذا المسجد ب100 صلاة بمئة صلاة وهذا يدل على فضل الصلاة في هذا المسجدين وأن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في مسجد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم نعم
0: قال حدثنا محمد بن كامل المروزي هو ثقاه الترمذي والنسائي نعم عن عبد العزيز بن أبي حازم
1: هو صدوق
0: صدوق صدوق نعم
1: نعم أخرج له
0: أصحاب الكتب نعم. عن كثير بن زيد وهو صدوق يخطئ البخاري ذو نعم. القراءة وأبو داوود الترمذي وابن ماجة
1: نعم
0: عن الوليد بن رباح وهو صدوق البخاري تعليقا وأبو داوود الترمذي وابن ماجة نعم عن أبي هريرة نعم حد الروضة من جهة الجنوب والشمال
1: أما من جهة الجنوب فالأمر واضح هو الحد الفاصل الموجود الذي هو يعني في جهه الامام والامر المحقق الذي يعني دل عليه الحديث هو ما بين القبر والمنبر ما بين القبر والمنبر واما يعني ساعتها ومقدارها وانها يعني لا ادري عن التحديد ولكن الذي دل عليه الحديث ما بين القبر والمنبر
0: قال حدثنا محمد بن بشار، قال حدثنا معاذ بن هشام، قال حدثني ابي عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع ان يموت بالمدينه فليمت بها فاني اشفع لمن يموت بها، قال وفي الباب عن سبيعه بن بنت الحارث الاسلميه رضي الله عنها قال هذا حديث حسن غريب من حديث ايوب السختياني
1: ثم ذكر ابو عيسى هذا الحديث بفضل سكن المدينة والموت بها فقال عليه الصلاة والسلام من استطاع ان يموت في المدينة فليفعل فاني اشفع فاني اشفع
0: فاني اشفع لمن يموت بها فاني
1: اشفع لمن يموت بها هذا فيه الترغيب في ملازمتها والبقاء فيها حتى يدركه الموت وهو فيها الانسان لا يعلم يعني متى يموت والله تعالى اخفى على الناس الاجال و... ولكن المقصود من ذلك الملازمه يعني يكون ملازما لها, ملازما لها ساكنا فيها حتى يدركه الموت وهو, ك... وهو على ذلك هذا هو المقصود من الحديث يعني الحث على سكناها والتغيف سكناها وملازمة البقاء فيها والاستمرار على ذلك حتى يدركه الموت ومثل قوله عز وجل ولا تموتن إلا وأنت مسلمون يعني دوموا على الإسلام ولازموا الإسلام حتى إذا جاءكم الموت يأتيكم وأنتم على حالة حسنة حتى يأتيكم وأنتم على حالة حسنة فهذا من, من مثل هذه الآية تقول يا حق ولا الا وانتم مسلمون. يعني يستمروا ولازموا الاسلام ودوموا على الاسلام حتى اذا جاءكم الموت ياتيكم وانتم على حاله طيبه. وكذلك هنا من استطاع ان ان يموت في المدينه يعني بحيث يلازمها ويسكنها حتى ياتيه الموت وهو فيها والا فان العلم بتحديد الاجال واماكن الموت وفي اي مكان يحصل موت الانسان هذا لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى ولكن المطلوب هو الترغيب في سكناها والبقاء فيها وملازمتها ليدركه الموت وهو فيها وهذا من, 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 فضل من فضلها ان الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع لمن مات فيها
0: قال حدثنا يا محمد بن بشار
1: ولكن لا يعني يعني الانسان ان ان اي انسان يكون في المدينه وانه يمكث فيها انه على خير فان البلاد المقدسه لا تقدس اهلها وانما يقدس الانسان عمله لكن اذا كان الانسان على خير وعلى عمل خير وفي بلد طيب نور على نور وحر خير أما إذا كان فيها وأساء كان على سوء فإن هذا زيادة شر وزيادة بلاء على الإنسان لأن الإساءة في البلد المقدس والمعاصي في البلد المقدس أخطر من غيرها في من أخطر يعني من, من غيرها من البلاد التي ليس فيها قداسة وليس فيها تقديس فمن يعصي الله في الحرم ليس كمن يعصيه بعيدا عن الحرم. من يعصي الله في الحرم ليس كمن يعصيه بعيدا عن الحرم. يعني هذا اشد من هذا. والسيئات لا تضاعف وانما يكون شأنها بالكيفيه والخطوره فان السيئه في الحرم اعظم من السيئه في مكان الناقه. ولكن لا تضاعف السيئة سيئة ولكن السيئة في المكان المقدس أعظم منها في غيره من الأماكن الأخرى التي لا تقديس فيها
0: نعم. آه. تثناء محمد بن بشار وثقة أخرج أصحاب كتب عن معاذ بن هشام صدوق أخرج أصحاب كتب عن أبي
1: ثقة أخرج أصحاب كتب
0: عن أيوب
1: أيوب بن أبي تيميمان ثقة أخرج أصحاب كتب
0: عن نافع نافع مولى بن عمر فقه
1: أخرج أصحاب الكتب عن ابن عمر رضي
0: الله عنهما نعم وفي الباب عن سبيعة بنت الحارث أخرج
1: حديثها
0: أصحاب الكتب إلا الترمذي
1: نعم
0: قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن مولاة له أتته فقالت اشتد علي الزمان واني اريد ان اخرج الى العراق قال فهل لها الى الشام ارض المنشر اصبري لكاع اصبري لكاعي اصبري لكاع يعني ف... فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صبر على شدتها ولأوائها كنت له شهيدا او شفيعا يوم القيامه. قال في الباب عن ابي سعيد وسفيان بن ابي زهير وسبيعه الاسلميه قال وهذا حديث حسن صحيح غريب من حديث عبيد الله.
1: ثم ذكر هذا الحديث في الصبر على لاوائها وشدتها وان الرسول صلى الله عليه وسلم يكون شهيدا او شفيعا له يوم القيامه. فهذا فيه الترغيب في بقائها ولو حصل للإنسان شدة وحصل يعني ضيق في المعيشة وقلة ذات اليد فإن الإنسان يصبر على لأوائها ومشقتها ليحصل هذا الأجر العظيم الذي وعد به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه يكون شهيدا أو شفيعا لمن يكون لمن يصبر على اللأواء والشدة ولهذا لما جاءت هذه المولات إلى عبد الله بن عمر وطلبت وقالت أنها يعني حصل لها ضيق وأنها حصل لها شدة وأنها تريد أن تذهب إلى العراق قال فهل إلى الشام أرض المنشر يعني أن ليس المقصود من ذلك ترغيبها في مكان آخر ولكن الإرشاد إلى أن بعض الأماكن يعني في غير المدينة بعضها أولى من بعض فالشام أولى من العراق لأن الشام جاء في فضلها أحاديث وجاء الدعاء لها بالبركة اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا بخلاف العراق فإنه ما حصل لها مثل ما حصل لغيرها ولكن أرشدها إلى أنها تبقى ولا تذهب لا إلى العراق ولا إلى غيره ولكنه أرشدها إذا كان هناك خروج ولا بد من خروج فإنه يكون للمكان الذي يكون أولى ويكون فيه فضيلة وله ميزة على غيره والمقصود من هذا أنه أرشدها إلى أن تبقى وأن تصبر وقال لها اصبري لكاعي يعني يا لكاعي وهذه كلمة يعني تقال في حق من يعاتب ومن يعني يوجه اليه عتاب لكونه حصل منه شيء لا ينبغي ان يحصل منه او انه اراد شيئا لا ينبغي له ان يفكر فيه او ان يرغب فيه او يتجه اليه ثم اخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ان من يصبر على الاوائل وشدتها يكون النبي صلى الله عليه وسلم له شهيدا او شفيعا يوم القيامه والمقصود من ذلك انه يكون جامعا بين الامرين، يكون شهيدا وشفيعا. وهذا مما تكون فيه او بمعنى الواو. لان او تاتي بمعنى الواو مثل قوله الله عز وجل عذرا او نذرا. عذرا او نذرا، يعني عذرا ونذرا. لان الاعذار والانذار. الاعذار والانذار يعني مع بعض. نعم.
0: قال حدثنا محمد بن عبد الاعلى. هو الصنعاني وهو ثقة غيره مسلم وأصحاب السنن. عن المعتمر بن سليمان. ثقة وأخرج أصحاب كتب. عن عبيد الله بن عمر.
1: والعمري المصغر ثقة وأخرج أصحاب كتب.
0: وفي الباب عن أبي سعيد.
1: أبو سعيد الخدري سعيد بن مالك بن سيان أحد أحد المكثرين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: وسفيان بن أبي زهير. أخرج له. بخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. قال حدثنا أبو السائب سلم بن جنادة. قال أخبرنا أبي جنادة بن سلم عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آخر قرية من قرى الإسلام خرابا المدينة قال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث جنادة عن هشام بن عروة قال تعجب محمد بن اسماعيل من حديث ابي هريره هذا ثم
1: تمويه هذا الحديث في فضل المدينه وهي ان اخر قريه من قرى الاسلام خرابا المدينه يعني مع انها تستمر عامره وانها تكون اخر ما يخرب وهذا فيه فضيله لها لكون غيرها يخرب قبلها وهي يتاخر خرابها يكون بعده لكن الحديث اسناده جنادة ابن سلم وهو قال فيه الحافظ تقريب أنه صدوق له أخطاء ولكن الذين ضعفوه أكثر من من وثقه, وثقه ابن حبان وابن خزيمة ابن خزيمة وابن حبان لكن الذين ضعفوه عدد يعني كثير أو أكثر من هؤلاء ف... فضعف الحديث بسببه فضعف الحديث بسببه نعم.
0: قال حدثنا أبو السائب سلم بن جنادة هو ثقة نزله الترمذي وابن ماجه نعم عن أبي جنادة نعم. بن سلم وهو صديق له أغلاط نعم الترمذي
1: ويقول إن هذا من مناكيره يعني هذا عد من مناكيره يعني هذا نعم
0: عن هشام بن عروة
1: من عروة ثقة خرج أصحاب
0: الكتب. عن أبي عروة ثقة
1: خرج أصحاب
0: الكتب. قال حدثنا الأنصاري، قال حدثنا معن، قال حدثنا مالك بن أنس، قال وحدثنا قتيبة عن مالك بن أنس، عن محمد بن المنكدر، عن جابر رضي الله عنه، أن أعرابيًا بايع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الإسلام، فأصابه وعك وعك بالمدينة. فجاء الاعرابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اقلني بيعتي فابى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاءه فقال اقلني بيعتي فابى فخرج الاعرابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما المدينه كالكير تنفي خبثها وتنصع طيبها قال وفي الباب عن ابي هريره قال وهذا حديث حسن صحيح.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام انه جاءه رجل وبايعه على الاسلام وانه اصابه وعك يعني اصابه حمى اصابه مرض فصار يوعك بسبب الحمى فاراد ان يترك المدينه وان يخرج منها وان يعود الى الباديه التي كان فيها من قبل. ومن المعلوم أنهم كانوا قبل, قبل فتح مكة كانوا يهاجرون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة لينصروه وهذا بايعه على الهجرة والنصرة على, على الإسلام والهجرة فالإقالة أو طلب الإقالة إنما هي البقاء في المدينة ولا يعني ذلك أنه يعني الإقالة إنها من الإسلام وانه يرجع للكفر وان انه اراد انه يعود الى الكفر وانما الكلام البقاء في المدينه ومن المعلوم ان ان المهاجرين الذين تركوا بلادهم وتركوا اوطانهم وجاءوا الى المدينه الى المدينة لنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرجعون في هجرتهم ولا يتركون هجرتهم ويخرجون منها وإنما يبقون مع الرسول عليه الصلاة والسلام ولما فتحت مكة قال عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية لا هجرة بعد الفتح ولا جهاد جهاد ونية لأن مكة التي أخرجته أنها دخلت في دينه فصارت البلاد وصارت الجزيرة تابعة داخلة في هذا الدين فلم يكن هناك حاجة إلى الهجرة إلى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بل البلاد صارت بلاد الاسلام و ومكه وغيرها يعني كذلك كلها صارت بلاد الاسلام. فال اللي انما هي من الهجره ولهذا اراد ان يترك المدينه. لا يترك الاسلام. لا يترك الاسلام وانما المقصود ترك البقاء. ولهذا جاء في بعض الاحاديث ان رجلا جاء واراد ان يهاجر. وأن يبقى في المدينة والرسول قال إن كان الهجرة عظيم فهل لك من إبل وكذا قال نعم قال يعني كن في رعايتها فيما وراء البحار فيما وراء البحار يعني المدن فأرشده صلى الله عليه وسلم يعني لأنه خشي أنه يرجع عن عن هجرته وأنه ما يبقى وأن ما نفسه يحصل له الصبر على المدينة كهذا الذي حصل لهذا الأعرابي الذي أراد أن يرجع لما حصل له وعك فالذي يظهر أن الإقالة إنما هي من الهجرة والبقاء في المدينة وليس الإقالة من الإسلام وأن يرجع إلى الكفر وأن يكون كافراً نعم
0: إنما المدينة كالكير
1: ثم قال إنما المدينة كالكير تنفي خبثها الكير هو ال 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 الذي ينفخ فيه على النار على الفحم بحيث يوضع الحديد ثم إذا صابت اه يعني حصل له احرقت من في النار يضرب ويطرق فيخرج الزائف ويبقى الحديد الجيد فكذلك المدينة هي مثل الكير يعني يذهب الخبيث ويبقى الطيب قال تنفي خبثها وتنصع طيبها تنصع طيبها يعني ينصع ويكون واضح في نصوع ووضوح ولمعان يعني بخلاف الرديء الذي يخرج من الحديد عندما يضرب بالمطرقه فإنه يخرج الرديء ويبقى الجيد فهذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة ومن لم يرغب عنها ومن يعني يبقى فيها محتسبا صابرا فإن هذه تنصع طيبها يعني إذا بقي صابرا محتسبا وإذا كان رغب عنها وأراد الخروج منها وألا يبقى فيها رغبة عنها فإنه يكون من من اتصل بهذا الوصف الذي هو الرديء وأنه مما تنفيه المدينه كما تنفي الكير خبث الحديد.
0: قال حدثنا الانصاري.
1: هو اسحاق بن موسى ثقه اخرجه مسلم والتلمذي والنسائي وما عن معن. معن ابن عيسى ثقه اخرجه اصحاب الكتب.
0: عن مالك بن انس.
1: هو إمام دار الهجره.
0: وقال وحدثنا قتيبه عن مالك عن محمد بن المنكدر. قتيبه ثقه
1: وهذا آه الاسنادان من التلمذي الى مالك. أحدهما عالي والثاني نازل فالعالي هو الذي فيه قتيبة وحده والنازل هو الذي فيه الأنصاري ومعنى بن عيسى لأنهما طريقان إلى مالك أحد الطريقين فيه رجل واحد هو قتيبة والطريق الثاني فيه رجلان وهما يسحق موسى الأنصاري ومعنى بن عيسى عن محمد المونكدر هو ثقة عن جابر نعم وهو احد السبع المقيمين من حديث الرسول صلى الله عليه
0: وسلم. وهل هذا ان المدينه كالكير في خبثها وتنصع طيبها مثل تنفي خبثها خاص بوقت النبي صلى الله عليه وسلم اذ ان المدينه كما في الواقع قد يدخل فيها ويسكن فيها من هو من اهل البدع ولم يخرج.
1: نعم هذا صحيح لان المدينه ليس كل من يكون فيها يعني يكون آه طيبا بل يكون فيها الطيب والرديء ففي زمنه صلى الله عليه وسلم فيها منافقون وبعد ذلك فيها يعني الصالح والطالح وفي آخر الزمان عندما يكون الدجال يكون فيها الكافر والمنافق ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن الدجال ينزل في آه في أحد أطرافها فترجف ثلاث رجفات ويخرج إليه كل كافر وكافرة وكل منافق ومنافقة كل كافر وكافرة وكل منافق ومنافقة ومعنى وليس معنى ذلك أن كل من يبقى فيها يكون طيب وليس كل من يخرج منها يكون رديئا فإن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم خرجوا منها أو كثير منهم خرجوا منها ولكن خروجهم ليس رغبة عنها وإنما هو لنشر هذا الدين وللجهاد في سبيل الله ولتعليم الناس دينهم في البلدان المختلفة فلا يصدق عليهم ذلك وإنما يصدق على من كان سيئا أو كان خرج عنها رغبة عنها يعني زاهدا فيها راغبا فيها لا يريد, لا لا يريد الحير الذي فيها والفضل الذي فيها هذا هو الذي يكون سيئا وأما من خرج لمصلحة وخرج لفائدة أو خرج لأمر ينفع الناس أو لأمر أن يتعلق به فإن فإنه لا يقال إنه من, من, من الخبيث الذي تنفيه المدينة من الخبيث الذي فكما أن وكذلك الذي يبقى فيها ليس كل ما يبقى فيه يكون طيبا فإن إنه فيها الأحيار وفيها الأشرار نعم
0: قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك قال وحدثنا قتيبه عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه انه كان يقول لو رايت غباء ترتع بالمدينه ما ذعرتها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين نابتيها حرام قال وفي الباب عن سعد وعبد الله بن زيد وانس وابي ايوب وزيد بن ثابت ورافع بن خديج وسهر بن حنين وجابر رضي الله عنهم اجمعين قال هذا قال حديث ابي هريره حديث حسن صحيح.
1: وذكر حديث ابي هريره في قضاء المدينه وانه لا يصاد صيدها بل ولا ينفر ويزعج ويحصل له الازعاج بحيث يعني يخرج منها وإنما يترك فيها يعني آمنا مطمئنا قال أبو هريرة لو رأيت الضباع ترتع في المدينة ما ذعرتها يعني ما أخافها وأزعجها ومعنى ذلك أنه أن الصيد يعني محرم بل يعني إذا الصيد وإلجائه إلى أن ينفر أيضا ذلك لا يجوز قال لأن المدينة حرام يعني معنى حرم ومعنى ذلك أنه لا يصاد الصيد ولا يطع الشجر كما جاء في في بعض الاحاديث الأخرى فلا يصاد الصيد بل ولا ينفر بل ولا ينفر وإنما يترك لأنه في مكان آمن لأن المدينة حرم كما أن مكة حرم والمدينة أظهر حرمتها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكة أظهر حرمتها إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام نعم الظباء الظباء يعني جمع ظبي وهم من 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 الصيد
0: قال حدثنا الانصاري عن معن عن مالك وحدثنا قتيب عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب
1: ابن شهاب محمد بن شهاب الزهري ثقه احد اصحاب الكتب وسعيد المسيب ثقه احد اصحاب الكتب
0: وفي الباب عن سعد
1: سعد بن بن وقاص احد اصحاب الكتب
0: عبد الله بن زيد وأنس وأبي أيوب،
1: أبو أيوب أبو أيوب الأنصاري رضي الله آه... عنه، خالد بن زيد أخرجه أصحاب الكتب،
0: وزيد بن ثابت أخرجه أصحاب الكتب، ورافع بن خديج أخرجه أصحاب الكتب، وسهل بن حنيف
1: أخرجه أصحاب الكتب.
0: قال حدثنا قتيبة عن مالك قال وحدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك. عن عمرو بن أبي عمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم طلع له أحد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيها قال هذا حديث حسن صحيح
1: ثم ذكر أبو عيسى هذا الحديث في تحريم المدينة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم حرمها أي أظهر حرمتها وإبراهيم حرم مكة أي أظهر حرمتها لأن المحرم هو الله عز وجل هو الذي جعل مكة حرما وجعل المدينة حرما وإبراهيم عليه الصلاة والسلام أظهر الحرمة يعني هو الذي أظهر حرمتها ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي أظهر حرمة المدينة والمحرم لهما هو الله سبحانه وتعالى هو الذي جعلهما حرما فقال ان يحرم ما بين لابتيها يعني لا يصاد صيده ولا يقطع شجره كما جاء في مفصلا في بعض الاحاديث وطلع له احد يعني ظهر له احد فقال انه جبل يحبنا ونحبه جبل يحبنا ونحبه فنحن نحبه لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بذلك وهو ايضا يحبنا وهذا فيه وهذا على حقيقته والله عز وجل يجعل في الجمادات يعني هذا يعني 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 هذا الامر الذي هو كونها تحب وكونها تسبح الله عز وجل وكونها يحصل منها ما جاءت به النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حصول الاشياء منها مثل الحجر الذي كان يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم والطعام الذي كان يتكلم وكذلك الجمادات الله عز وجل يجعل فيها من من هذا الوصف الذي هو كون منها ما يوصف بالحب ومنها ما يوصف بالهبوط من خشيه الله عز وجل ومنها يعني ما يكون كذا ومنها ما يكون كذا يعني جاءت الاحاديث في اضافه اشياء الى الحجاره والى الجمادات وكل ذلك حق على حقيقته والله تعالى هو الذي يعلم كيفية ذلك وكيفية اتصابها لذلك سبحانه وتعالى ها.
0: قال حدثنا قتيبة عن مالك وحدثنا الأنصاري عن معن عن مالك عن عمرو بن أبي عمرو. هو ثقة أخرجي له؟ صحاب الكتب قال حدثنا الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن عيسى بن عبيد عن غيلان بن عبد الله العامري عن ابي زرعه بن عمرو بن جرير عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال: ان الله اوحى الي اي هؤلاء الثلاثه نزلت فهي دار هجرتك المدينه او البحرين او قنسرين. قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الفضل بن موسى
1: وذكر أبو جيسى هذا الحديث الذي فيه المدينة ومعها غيرها وأن أي بلد هاجر إليه أو أراده فإنه دار هجرته يعني إما المدينة فوق النسريم وهي من بلاد الشام أو البحرين التي هي بين العراق وعمان يعني بين العراق وعمان فهذه الأماكن الثلاثة هي دار هجرته ما إذا أحب أن يذهب إلى واحد منها فهو محل هجرته لكن الحديث غير صحيح لأن في إسناده غيلان غيلان بن عبد الله وهو لين الحديث نعم قال حدثنا الحسين بن
0: حريث
1: هو ثقة في نقله هو أصحاب الكتب الأبناجة
0: عن الفضل بن موسى
1: ثقة في أصحاب الكتب
0: عن عيسى بن عبيد هو صدوق أخرج له بدأود والترمذي والنسائي عن غيلان بن عبد الله العامري العاملين
1: الحديث أخرج له
0: الترمذي عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير
1: هو ثقة أخرج أصحاب الكتب
0: عن جرير بن عبد الله
1: عن جرير بن عبد الله صلى الله تعالى عنه أخرج له أصحاب الكتب. والحديث ذكر الشيخ الألباني أنه موضوع لكن ما يظهر وجه لكونه موضوعًا لأن الذي قلت كل ما فيه هو عثمان هذا هو غيلان ولم يذكر فيه يعني شيء يتعلق بكذبه أو اتهامه بالكذب فلا أدري يعني هل هذا خطأ يعني في الكتابة أو ماذا؟ نعم.
0: قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا هشام بن عروة عن صالح بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها أحد إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة قال في الباب عن أبي سعيد وسفيان بن أبي زهير وسبيعة الأسلمية رضي الله عنهم قال وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه قال وصالح بن أبي صالح أخو سهيل بن أبي صالح
1: ثم ذكر هذا الحديث الذي يصبر على لأواله شدتها يكون النبي صلى الله عليه وسلم له شهيدا وشفيعا يوم القيامة وهذا الذي تقدم يعني بهذا, بهذا اللفظ أن من يصبر على لأواله شدتها يكون النبي صلى الله عليه وسلم له شهيدا او شفيعا يوم القيامه نعم
0: قال حدثنا محمود بن غيلان
1: ثقه اخرجه اصحاب كتب لابى داود
0: عن الفضل بن موسى عن هشام بن عروه عن صالح بن ابي صالح
1: وهو ثقه له
0: مسلم والترمذي عن ابيه
1: ابوه صالح أبو ابوه الاكوان أبو صالح السمان ثقه اخرجه اصحاب كتب
0: باب في فضل مكه قال رحمه الله تعالى باب في فضل مكة قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن أبي سلمة عن عبد الله بن عدي بن حمراء الزهري قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا على الحزورة فقال والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح وقد رواه يونس عن الزهري نحوه ورواه محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث الزهري عن أبي سلمة عن عبد الله بن عدي بن حمراء عندي أصح
1: من ذكر أبو عيسى أفضل النكة واورد فيه هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أنه وقف بالحزوره أو الحزوره وهو مكان بمكه عندما أراد أن يهاجر وعندما هاجر فقال إنك خير بلاد الله وأحب بلاد الله إلى الله ولولا أنني أخرجت ما خرجت فهذا فيه بيان المكة مكه وأنها أحب البقاع وأفضل البقاع لأنها قال خير خير البلاد وأحب البلاد إلى الله فيدخل في ذلك سائر البلاد ومنها هذه المدينه وهي التي تليها في الفضل المدينه تلي مكه في الفضل والحديث يدل على فضل مكه وتفضيلها على المدينه وتقديمها عليها الحديث واضح الدلاله على فضل مكه وتقديمها على المدينه وقد جاء في حديث ااا فيه ان من شبي الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال أن اللهم أنك أخرجتني من أحب البلاد إلي فأسكنني أحب البلاد البلادي إليك البلاد إلي يعني مكة فأسكنني أحب البلاد إليك يعني المدينة وهذا يخالف هذا الحديث الصحيح الذي ذكره مصنف ولكن هذا الحديث غير صحيح بل هو موضوع وأيضا هو فاسد من حيث المعنى لان مقتضى هذا الحديث ان يكون لحب للرسول غير لحب لله لحب للرسول صلى الله عليه وسلم غير لحب لله مع ان محبه الرسول صلى الله عليه وسلم هي تابعه لمحبه الله وما كان حب الى الله فهو لحب الى رسول الله عليه الصلاه والسلام ولا يصح ان يكون لا حبي لله شيء ولا حب للرسول صلى الله عليه وسلم شيء بل على حبي للرسول عليه الصلاه والسلام حب الى الله هو الاحب الى رسول الله عليه الصلاه والسلام لان محبه الرسول عليه الصلاه والسلام تابعه لمحبه الله فما كان حب الى الله فهو الاحب الى رسول الله عليه الصلاه والسلام وعلى هذا الحديث لا يحتج به ولا يعول عليه ولا يلتفت اليه وانما التعويل على هذا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم انك خير بلاد الله واحب بلاد الله الى الله ولولا انني أفرجت لما خرجت. نعم.
0: قال حدثنا قتيبه عن الليث عن عقيل.
1: عقيل بن خالد بن عقيل ثقة اخرجه اصحاب الكتب.
0: عن الزهري عن ابي سلمه عن عبد الله بن عبد بن عدي بن حمراء.
1: ابو سلمه عن عبد الرحمن بن عوف ثقة اخرجه اصحاب الكتب والصحابي اخرج له.
0: التلمذي والنسائي وابن ماجه.
1: نعم.
0: قد رواه يونس عن الزهري. يونس
1: بن يزيد الأئلي ثقة أخرجها أصحاب كتب
0: ورواه محمد بن عمرو عن أبي سلمة
1: وهو صدوق محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي صدوق أخرجها أصحاب كتب
0: قال حدثنا محمد بن موسى البصري قال حدثنا الفضيل بن سليمان عن عبد الله بن عثمان بن خوثيم قال حدثنا سعيد بن جبير وابو الطفيل رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لمكه: ما اطيبك من بلد واحبك الي ولولا ان قومي اخرجوني منك ما سكنت غيرك. قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.
1: وهذا ايضا في فضل مكه وانها يعني الرسول ما اطيبك وما احبك الي ولولا أنني أخرجت ما خرجت. ولو ولولا أنني أخرجت ما أخرج فهذا يبين أن مكة يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحب مكة وأن محبة تابعة لمحبة الرسول محبة الله سبحانه وتعالى لأنها حب البلاد إلى الله فكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما أحبها ما أطيبها وما أحبها إليه ولكنها الذي أخرج ولكن خروجه منها إنما كان بسبب اهلها الذين اهل مكه الذين اذوه واضطروه الى الخروج فهاجر الى المدينه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
0: نعم. قال حدثنا محمد بن موسى هو. لين نعم. وثلاثه والنسائي. نعم. عن الفضيل بن سليمان وهو صدوق له خطا كثير نعم. من اصحاب الكتب. نعم. عن عبد الله بن عثمان بن الحسين نعم. وهو صدوق تعليق تعليقا ومسلم واصحاب السنن. نعم. عن سعيد بن جبير
1: ثقة أخرج أصحاب الكتب
0: وأبي الطفيل
1: أبو الطفيل أخرج له
0: أصحاب الكتب نعم عن ابن عباس
1: نعم انتهى؟ نعم والله تعالى أعلم شاء الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين, 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 آمين يقول السائل هل طلب العلم في المدينة له مزية على غيرها من حيث البركة
1: البقاء في المدينة كما هو معلوم وكما جاء في الأحاديث عرفنا ما يدل على فضله ولا شك أن الإنسان إذا بقي فيها وهي بلد مبارك وفيه هذا الفضل ثم أيضا اشتغل بالعلم لا شك أن هذا خير على خير ونور على نور وفيه أخذ العلم من المدينة التي ظهر فيها العلم لأن العلم إنما ظهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة والمدينة فمنها يعني ظهر العلم ومنها ظهر الحق والهدى وانتشر الهدى في المصلحون إلى أقطار الأرض لأخراج الناس من الظلمات إلى النور فلا شك أن طلب العلم فيها لا شك أن له ميزة لأن, لأن الإنسان يطلب العلم في مدينة العلم التي ظهر منها العلم وفيها الفضل فيكون الإنسان جمع بين الفضائل يعني فضل المكان وفضل, وفضل العلم الذي يتعلمه
0: أما فضل المسجد
1: وأما بالنسبة للمسجد ففضله كما هو معلوم في مضاعفة الصلاة فيه وكذلك ايضا طلب العلم فيه يعني لا شك له شان عظيم لانها الذي جاء في الحديث انه يعني يعني يعني, 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 يعني ياتي المسجد يتعلم ويستفيد يعني علما جاء في حديث هذا
0: نقول سمعت احد المشايخ يقول في حديث ما بين بيتي ومنبري روضه من الجنه هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لانه كانت تقام في حلقات الذكر. في ذلك الموضوع.
1: لا هو مستمر أقول الحكم مستمر ليس مخصوصا في زمن معين
0: هل ترك المجال للغير كي يتنفل في الروضة من باب الايثار في العبادات
1: آه كون الإنسان يعني يبقى فيها ويستمر فيها والناس يجتمعون فيها معنى ذلك في إذال الناس في غذاء الناس، فالإنسان كما أنه غيره يريد أن يحصل مكان، لا ينبغي لأناس أن يستغلوها وحدهم، وأن يحتكروها وحدهم، وألا يفسحوا المجال لغيرهم، بل هو مثل الحجر الأسود، يعني يأتي الإنسان ويقبله ويمشي، أو يستلمه ويمشي، وإذا كان الوصول إليه لا يحصل بمضرة تلحق احدا في الطريق الى الوصول اليه او عنده فانه لا يسلك الأمر المحرم ثم لا يقال هذا من الايثار وانما هذا من كل انسان يستفيد ويسرق غيره يستفيد.
0: هل لقطه المدينه لا تجوز الا لمن اراد ان يعرفها مثل لقطه الحرم المكي؟
1: نعم جاء فيها الحديث جاء في حديث انها يعني انها مثل مكه من ناحية انها لا تلتقط الا لمنشد الذي يعني يعرفها وذلك ان مكة مثل المدينة يعني انما جاءت صارت لقطة مكة ولقطة مدينة لان الناس يترددون اليها يترددون اليهما ياتون اليهما فالانسان اذا ضع له شيء يمكن بعد سنوات ياتي يسال عنه لان هذين البلدين يرتادهما الناس للحج والعمرة في مكة وللاتيان الى هذا المسجد المبارك وزيارته والصلاة فيه وتحصيل الاجر الذي جاء فيه فالناس يترددون على على الحرمين فلا لا يعرفها الانسان سنة ثم ياخذها لانها قد ياتي اصحابها بعد سنة او سنتين لانهم جاءوا راحوا ثم ياتون لمدينة المدينة ومكة مرة ثانية فصارت لا ت... تعرف سنه ثم تمت... ثم يستفاد منها كسائر البقاع وانما شان مكه والمدينه خاص آه فانها لا تحل لا تؤخذ قطرها الا لمن ينشد والمدينه جاء فيها حديث صحيح ثابت في هذا كما جاء في مكه
0: يقول من اراد ختم القران ووصل الى اواخر السور فقصد الروضه ليختم هناك ويدعو هل له ذلك؟
1: ما اعلم يعني شيئا يمنع من هذا لكنه لا لا يضايق الناس ويلحق ضررا بالناس
0: ما. هل تجوز الصلاه وراء قبر النبي صلى الله عليه وسلم وان كانت المسافه بعيده؟
1: قصد الصلاه يعني خلفه لا تجوز سواء قريب ولا بعيد.